0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，今天不讲历史故事了啊，今天讲讲干货啊，讲讲干货这个货。<笑>不是说我讲的东西是干货这个意思啊，是要讲干货这个话题。啊，之前在有些平台上，我看到有朋友给我留言了啊，说你讲什么乱七八糟的啊，这一堆废话，真是啊，好吧，我此时此刻可能说的话应该也是废话啊，但是咱们之前已经声明了啊，咱们这节目主要是想跟大家聊天要聊天嘛，你要是全是像这儿说的这个干货的话，我觉得这天没法聊下去了，对吧？啊，就是我跟大家一聊天啊，一二三四五，咱们条理清晰啊，一句废话没有，多没劲啊！啊，那好吧，这次咱们就把干货撂在前头啊。本期节目是想说，干货这个货到底好吃不好吃，取决于提炼出干货的这个货到底注水多少与否。我干货说完了，大家听明白了没有啊？<笑>好吧，下面是湿货啊。这不是跨年了吗？为什么想说这个话题呢？就是大家都在总结啊，各种媒体啊，各种自媒体啊，纷纷写文章啊，那个出图片啊，出各种各样的啊，开发布会啊，开演讲会啊，要总结干货啊，要总结2015年过去的这一年都是什么样的一些事情发生，然后表明了一种什么样的动态啊啊，要做判断，说2015年会怎么怎么样，然后呢，这些东西都有很多很多嘛。大家应接不暇，看不过来。现在信息爆炸时代嘛，所以就会有人啊，专门把这些内容给大家总结出来、整理出来，然后形成所谓的干货啊，给大家看啊。各种自媒体都发了疯的说啊、哎，有一同一场演讲，就好多个版本的干货、啊、整理出来啊，也是增加自己的点击量嘛，增加自己的这个这个广告曝光率啊。这个所以现在非常的流行啊，干货是。这些呢尤其流行啊，好像你不说点干货就不好意思跟人说话了似的啊。那那怎么着？那那说明我们之前平时说的话都是在注水，注了好,好多好多的水啊、呃，没有几句真话。我记得我之前看过一个话剧啊，就是那个，哎，我记得那名字叫《我爱抬杠》，抬<笑>杠，一个独角戏啊，非常非常难演的一个独角戏啊，一个叫独角戏啊，实在念出来有点费劲，所以叫独角戏。呃，他这里边就有一段说啊，那、这个人拿出来一本书，咵哧撕下来一页，说你干嘛把书撕了呢？哎，这现在这书也只有这一页是有用的啊，在里边开始念说，这就是其实就是干货，大家都想听干货，都不想听废话，因为大家时间现在都很有限啊，所以现在干货不是一个坏词啊，是一个夸人的词啊。我前几天也是做演讲，讲完了还有朋友跟我说，哎，崔老师讲的全是干货啊，这个受益匪浅，受益匪浅啊，我听着也很受用，也很受用。啊，但是呵呵我今天就是跟跟大家较真儿了啊，这个就说是干货啊，是挺好啊，但是这个结论成立是有前提的，什么前提？就是我们现在所处的这个时代，就是信息爆炸的时代啊。我们之前是处于信息的一个匮乏的年代，我们从匮乏年代过来的时候，总是带着这样一种感觉啊，带着这样一种习惯，就是说啊，原来什么东西都是好的啊，就是一切的消息，一切的我们听到的东西都是有用的、啊，所以我们去听它。但是后来我们慢慢习惯了。说呢，信息爆炸，劈头盖脸，什么东西都是啊！全世界各地的新闻，你全都能灌到你的耳朵里，能够出现在你的面前。那么我们慢慢麻木了，我们慢慢疲惫了、啊、我们根本看不过来啊！我们终于发现，我们不可能看到呃，看明白所有的这些信息，那只能捡重要的来啊！这里边就是就会出现所谓的干货啊，就是大家提炼出来，把那些觉得没有用的信息冗余给排除掉，这个是天经地义，没有任何问题的。所以在这个前提条件下，我们。说干货是很对头、很对路的。这个信息冗余不仅仅体现在新闻资讯上，还体现在一些书上啊。我们现在这个时代出的很多书啊，又原来王蒙老先生说的话了，说过去出的叫书啊，现在出的书都不能叫书，叫什么呢？只能叫出版物啊。呃，在这个时候，就像前边说的话就那样了，真的可以把这一页撕下来就够了啊。所以说，现在有很多这种呃、啊、帮你读书的这样的一些呃、啊、节目也好，应用也好，对吧？就大行其道，肯定非常有市场。这你你用脚想想都肯定有市场。大家都那么忙，对吧？你一本书那么老厚，谁有耐心法去看它？那么有人把它总结出来、压缩出来啊！我原来几十万字的变成几万字啊，甚至就一个梗概几千字、几百字，有就一个长文啊，就一个微微信上面一个长文，我们看完了，咱都知道那个书里边讲的什么东西，不挺好吗？而且读书的需求也跟以前不一样了。读书以前是陶冶情操啊，咱不说那么高大上，但至少是啊，我要觉得对自己有用啊，我觉得怎么怎么样。但是现在啊，很大一部分的那个功能是啊，这书我读过啊，装逼啊，出去有学几个名词儿、学几个概念就可以去跟人高谈阔论。呃，应该说这种需求也是硬需求啊，是刚需啊，这个在任何时代都少不了，是吧？尤其是现在这个时代，如果只是这样的话，那么这个浓缩出来的这种所谓的干货是非常的应景、啊。现在不是有这样的节目嘛，专门说我替你读书。这话在像我这样的咱好歹算个读书人，听起来其实觉得有一些刺耳。为什么呢？这个咱们从小受到的教育是不要吃别人嚼过的馍。现在别人不光嚼了，嚼完了，而且给你把那个，咱不说什么东西了，反正是给你提炼出来，最后浓缩成那一块啊，然后就给你吃。大家觉得吃的还津津有味这个吧，肯定有巨大的市场，这个我们都能想象的出来。但是。要我的话，我总会感觉有些怪怪的啊，这个接受不能啊。你就想吧，你把那书提炼出来，所谓的干货，那不就是压缩饼干吗？啊，虽然那个小品里边说了啊，这科学研究表明，凡是浓缩的都是精华，啊，但是这浓缩了之后它不好吃啊。呵呵啊，再回到刚才说那个话剧里边啊，那话剧还没完，啊，就把那本书拿出来撕了。这什么书呢？这是关于婚姻的书啊，这里边这这段讲的是婚姻。说这个婚姻里边有一本书里边讲得特别好，然后抓起一本书来啊，把其中一页就撕下来了，就接前面台词啊，说，哎，你怎么把书撕了呢？哎，这现在这书啊，也就这一页是有用的啊，然后拿起来这一页就念，说什么呢？说婚姻就是一个男人和一个女人。哎，列位说了，这您说的不是废话吗？哎，对，还有一大堆废话。这句话说出来算是一个梗啊，颇有一些这个这个抖机灵的这个嫌疑啊，名言警句抖机灵。啊，但是呢，我倒想说，这个生活本身可能就是这一堆废话呵呵，这可能才是生活的本质。呃，就是我们为什么会有那么多人会有这种啊、呃，这个要干货的这种思维呢？这干货思维算是怎么回事呢？要我说的话，就是其实是一种投机取巧的思维，是一种实用主义的一种想法啊。呃本质上是从那个匮乏年代过来的时候，带着那个匮乏年代的一种习惯，一头扎进了我们现在这个信息冗余的时代、信息爆炸的时代，啊，仍然判断的标准说我要对哪个信息还是有用、有用、有用、啊，没有用的东西就踢一边去。如果还是这样的话呢，那这个干货其实非常适合他，啊，但是我想说，呃，光靠干货的话，其实错过了很多很多。呃，别的信息啊，别的信息在此时此刻这个时候，呃，可能会觉得你对你来说是冗余的，但是不知道什么时候它可能就会是有用的啊。等到那个时候，你再想把那些信息再再找回来，找不回来的时候，这可就难了。而且你根本不会想到说有什么什么东西，因为你是呃接受这些信息，接受的全都是压缩饼干啊。但是好吃的美味其实有千差万别，有各种各样。呃，你都吃不到了啊，也就更加无法体验这里面的一些有趣的地方也好，有意义的地方也好，或者说丰富多彩的这样的一个世界啊。这个思维与它相对的，我觉得其实是大数据的思维。大数据的思维就是甭管有用没有，全给我捡进来啊。大数据其实是全数据嘛。这就跟我们前面几期节目讲考古一样，咱不是说了吗？考古就是要把一切这种信息尽量的全都整理下来。啊，你哪知道这东西有用没用呢？是不是啊？这个东西，这个瓶子摆在这儿，这个石头摆在那儿，你你你这时候可能根本就没有注意到它。但是你要把这些信息记录下来，打开墓室的时候，什么放在什么位置啊？你现在可能觉得真的没什么用处，但是过多少年之后，你要去研究的时候，你这个信息可能就会非常的关键。可能它体现了一种古人的什么什么什么观念，它透露出来什么什么样的信息。我觉得其实这才是我们这个时代应该有的一种思维观念啊！你不要怕多，不要怕。虽然是好听上去说我占内存的，我太忙了，我根本顾不了那么多这事情。太忙说明你太匮乏了，说明你你的信息爆炸时代还没有到来啊！但是这个时代已经露出端倪，都不是露出端倪了，已经到来了，已经在我们面前了啊！这个时候你如果还是用的以前那种思维的话，呃，多数情况下还是管用的，讲效率的时候还是管用的。但是你可能会错过很多东西，而你错过的东西很可能就是一些更有意思的东西、更有意义的东西，可能能让你更进一步的一些东西。那好吧，如果说我在这儿说大家不要去呃老是想着干货、干货、干货，那么应该吃什么呢？<笑>就吃吃货呗。啊，就是我的建议仍然是说，啊，别人替你读书，别人怎么可能替你读得了书？书还是要自己一本一本读进去的。啊，只是可能会有一些技巧。比如说，有一种泛读这种技巧，我不知道大家还有没有印象，或者有没有练习过，或者有没有使用过啊？就是拿到厚厚的一本书，并不是说你要把这本书全部就一页一页挨着翻下去读下去的啊，就是大家可以一目十行嘛。还有一句话叫做“好读书不求甚解”啊，记住了啊，“不求甚解”这个词儿本意并不是贬义啊。我们现在说你不求甚解，是说你你这个一知半解啊，就跟这个意思一样，你无知啊，怎么怎么样。不求甚解，原来可是个挺高大上的词儿啊！这个简单来说，就是因为古书，大家不知道大家读过没有？就是有原文啊，比方说《孔子论语》，但是旁边还有注释，注释几家注《论语》，一注注一大堆。哎呀，你就一个字寻章摘句，一点点看吧，你根本就不知道他到底在说什么。所以这个时候要不求甚解，就是你先别着急，一个字一个词的全都看明白。啊，就一目十行看过去啊，就看主干，挑主干唰先看下去。尤其是哎，就是对于像这种古文这种东西，尤其是像呃一些最核心的一些一些东西，旁边介绍东西你可以把主线抓住了，其他东西可以略过不提，可以略过不看，那都是信息冗余啊。我记得我上大学的时候，我就当时还是纸质书时代嘛，满大街的去找，满北京城的去找，找什么东西呢？啊，因为我对古文比较感兴趣，我就去找那些没有任何注释的，只有原文的一些文本，结果发现很难找，很难找。因为我们现在人离的这根拐杖，呃，基本上没人能看得懂古书了啊。虽然我们前面其实啊，中学里面学的啊，刚大学里面甚至还有学的这个语文，其实按理说，如果你学得好的话，应该会具有一个基本的阅读这种。啊，古典原文的这样一个功底啊，但是很多人就不愿意去看这个东西了。但是我就专门去找这种啊没有任何注释的这种版本啊。这个、好读书不求甚解，这原来说的是陶渊明啊，尤其是中国的书，叫读书百遍其义自现，你好好把原文读一遍，一遍一遍，你就能够知道它大概的意思啊。你再个别的字词再去查说，再去了解它的更深层的意思，完全没有问题。现代人写的书也一样、啊，除了那种市面上那种粗制滥造的啊，全都是一堆废话连篇的这样的书以外，啊，但凡里边有点精髓的东西，你用这种贩毒的技巧啊，江湖上，呃、啊，失传已久的贩毒的技巧，你去看一目十行的看，你照样能会有所得。我觉得即使这样，也比别人给你转述要好得多啊。别人确实有可能读的比你深入啊，他可能读的啊比你清楚，但是读书这个事情。别人是别人，自己是自己啊！我在节目里边也会给大家讲一些书里面的内容，但是我的宗旨是，我给大家介绍这本书啊。介绍这本书的目的，并不是说大家听我的就好了，就不需要再去看这本书了，而是恰恰相反啊！我咱们节目前边不断的重申这件事情啊，就是说啊，我给大家介绍只是引起大家的兴趣啊。大家如果听我这节目之后觉得这本书还不错，我还是建议大家亲自去读一读这些书啊，而且最好最好要读一读原著啊。啊、呃，这个原著你想吧，就是尤其是像小说啊，像这种啊故事性强的东西，如果你只是就看一个故事，呃，那么那梗概就太简单了。比如说啊，咱们下面可能演武台要演《哈姆雷特》，哈姆雷特》里边讲了一个什么故事？《王子复仇记》啊，这咱们这个俗译名一俗一一一翻译过来，大概的意思就已经有了，王子报仇嘛，对吧？然后呢，结果呢，结果几乎所有人都死了<笑>。你你你这行了，这干货吧，你都听完了。那你,你满意吗？满足吗？不可能啊，对不对？里边的每一句话可能都会有深层的意思。你可以先一遍不求甚解的先看过去，可能对于很多人来说这一辈子就这一遍了、啊，但是如果一旦有机会的话，你反过头来琢磨，里边会有很多话，你会觉得有意思。哎，这时候你再反过头来看，你一定会有所得。哎呀，说了半天，说来说去，我觉得其实是我们这个时代的一个悲哀啊，就是我们活得太不精致了，我们活得太糙了。我只能这么说啊，我们所有的关注点都关注在有用、实用主义的这些理念上面啊。我们因为生存的环境就是这么恶劣，没有办法啊，慢慢的就成了习惯。我们已经没有能力去体会这个生活当中的一些。啊，这个美好，还有一些其他的一些意义啊，其他的一些情趣啊，或者其他的一些什么东西，我们只关注在说这个东西有用没用，有用就是干货，没用就是垃圾，就是废话、啊、如果只是这么生活的话，这活的真实在是没什么意思啊。我们要去能感受到啊，清风拂面啊，雾霾就算了、啊、我们要能感受到生活当中的美好、啊、这是我们生活状态决定的啊。即使是我们现在处在这样一个状态里。啊，但我觉得这种状态，呃，不会永远是这样的。我们一定会有美好的生活，美好的生活就包括了说我可以读一本，呃，废话连篇但是很有趣的书啊。你要真这么说的话，那么我们前面有非常极端的例子，比方说像《秘密花园》这样的书，你说它是是书吗？甚至都可能连书都不算，它就是个涂色书，里边没有几个字。你说它有什么用？你要真说用途的话。真太牵强了，它是一个趣味，它是一个，呃，哪怕你打发时间呢，啊，对，好吧，打发时间这算是一个用途，但是你要里边你要提炼这个干货，你就看吧，你就用这样来，用这种观点来看，用这样的角度来去思考它，你就会对他永远看不懂。所以天天心心念念的想着干货的这些人啊，虽然啊，这个是这个词用的最多的是在互联网界啊，这个互联网界用干货这词用的最多最多，提炼的干货也最多最多。啊，但是如果还老是这种思维的话，我觉得这还是在用工业化的思维来考虑互联网的一些事情啊。我并不排斥干货啊，我只是说咱们不能只吃干货，老吃干的哪能成呢？啊，这还不是之前饿怕了，只有知道这只有干货才最治饿，所以老是巴巴的要干货。这个时候你不怕饿死的时候，你应该多想点别的东西，多想点可能更发散性的东西，更能扩展的东西，不要老费一个干货这种、啊、讲求效率的东西来左右你的生活啊。如果大家有时间有精力，建议大家好好的认认真真读一本书，啊，读一本真能叫书的书啊。也有好多朋友问我说：“你能不能给我开个书单啊？”啊，开书单这种事情，我不太想干啊。这个每个人适合读什么样的书，想读什么样的书，每个人都是不一样的啊。我可能会提点建议，但是。书这个事情还是让大家自己去看啊，书单也是里边可能最多有点书的一些介绍，还要大家自己去判断。只有这样，你这个书才算自己读进了自己的脑子里面，才会变成你自己的一部分，对吧？别人嚼过的馍，别人提炼出来的干货给你，别人适合觉得挺好的一个书单给到你。如果不是你的，你没有主动的去接受它，或者没有主动的去研究它，会去阅读它的话，有什么意义呢？所以啊，回到咱们开头就说的那个干货啊，就说咱们这期节目到底干货是什么呢？啊，就说干货到底是不是干干货，到底好不好吃，取决于你提炼出干货的那个货啊，它到底注了多少水啊？它如果注的水非常非常多啊，那个确确实实,实咱还是看个干货。如果它除了你总结出来的干货，还有一些其他的东西的话啊，我建议大家还是读一读原著，毕竟。呃、啊，如果能够用这一段干货，就这点东西就能把事说明白了的话，为什么要写一本书呢？啊，对于每一个负责任的作者来说，可能都会是这样的想法啊啊，除非你就是想出点书挣点钱啊。当然，现在的这样的作者其实还是挺多的啊啊，但是对于这样的人来说，可能干干货你就瞄两眼，可能也就行了。他也可能估计干货也没有那么多的可取之处。但是，但凡大家有点时间的话。还是建议大家好好读几本好书，好吧？咱们今天的关于干货的干货就分享到这儿啊！欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕14工作室”啊，到这里边可以来这儿跟我吐槽，可以给我建议啊，可以咱们没事儿真的在那个网上聊聊天啊什么的都挺好，好吧？咱们下回再见吧。